0: Я хочу предупредить, 17 февраля он не выходил с этой дачи до дня своей смерти. Во всех комнатах его электричество. Здесь тайна, если хотите, его последние ночи. Сегодня мы будем на этой даче говорить с вами, о самых таинственных, о последних годах его жизни, как много тут теорий. Те, кто его ненавидят, вспоминая, говоря высокопарно словами Тацета, эту массу этой крови у себя дома, будут говорить, ну что, шизофреник был, в старости совсем с ума сошел, убийцей стал те кто его любят будут тоже говорить о его старости стал старый и уже не он управлял страной а управляли соратники эти заклятые друзья друг друга как их называли а он что они пользовали его подозрительность он тут ни при чем и продолжая эту тему старости, как бы приготовляя нас к неизбежному концу близкому Сталина, Никита Сергеевич Хрущев вспоминал. На девятнадцатом съезде он говорил всего, наверное, 5-7 минут, а потом вышел и говорит всем нам, а я еще могу, а сам... Пять-семь минут говорил. Тут мы и поняли, как он физически слаб, лукавит. Сразу после девятнадцатого съезда, как и положено, состоялся пленум ЦК. И то, что там происходило, описал участник, замечательный писатель Константин Симонов. Пленум. Продолжался два часа, из них полтора заняла речь вот этого физически слабого Сталина. Он вышел на трибуну жестом, остановил вот этот безумный, обязательный восторг зала, не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию, эти вечные. И начал говорить. Он говорил без листочков цепко и зорко вглядываясь в зал. Он говорил совсем без юмора. И через мгновение уже его речь стала угрожающей. Он заговорил о капитулянтах. Он заговорил о том, что Ленин гремел, в самые страшные годы гремел. И в вскоре имена этих капитулянтов были названы Сначала был Молотов, который оказался капитулирует перед американскими империалистами. Потом он перешел к Микояну, и речь его стала еще более неуважительной. Потом набросился на Ворошилова, и в президиуме лица, как описывает Тимонов, стали белыми. Все ждали, на кого этот физически слабый еще набросится. В конце он сказал что привык выполнять свою работу хорошо. Но теперь он стал стар и поэтому просит освободить его от обязанностей генерального секретаря, сказал он, зорко вглядываясь в зал. И сзади, как описывает Симонов, за его спиной начал подниматься этот толстый Маленков, воздев руки, и шепотом умудрился кричать, просим, просим остаться! И весь зал, выученный судьбой делегатов 17 съезда, дружно закричал Просим, просим остаться. Не было физически слабого. Нет. Поглядите. Особые папки Сталина – это сверхсекретные папки. Чем он там занимается? Да всем! Там иностранцев привели в высотные здания, которые построили, и там их дурачат. Объясняют, что в этом здании будут жить рабочие крестьяне. Отчет ему. Длина переменок в школе он занимается. В Малом театре – решили обсудить спектакль по пьесе Алексея Толстого о бывании грозном. Когда-то в начале войны он читал эту пьесу и на обложечке несколько раз написал свое отношение к Ивану одним словом ⁇ Учитель, учитель, учитель. Ему. Он читает это. Все ему. Он занимает совсем. И Никита Сергеевич который посмел сам, сам придумать агрограды, укрупнять колхозы, уничтожать разницу между городом и деревней, о чем написал статью «В правде» моментально молния последовала. И уже Никита Сергеевич, как школьник, объясняет Иосифу Виссарионовичу «Большое спасибо за то, что вы указали мне на мои ошибки». И я смог уменьшить вред, который я принес партии. И поэт, потому что у нас они и историки, и должны доносить дух времени, все они. Он точно о нем написал. Однажды я шел арбатом Бог ехал в пяти машинах От страха почти горбата В своих пальтешках машинах Рядом дрожала охрана Было поздно и рано Бог посмотрел жестоко Своим всеведящим оком Всепроникающим взглядом Мы все ходили под Богом Богом почти что рядом. Вот это точнее о нем. И на этой даче найдут тетрадь. Это стенографический отчет предыдущего 18-го съезда партии. И рядом с руководящими органами Поставлены кресты чаще и реже вопросы. Это был его задел на будущее. Какое? Об этом дальше. Я уже рассказывал, режиссер, замечательный режиссер, он предложил мне писать сценарий о нем. И он сам придумал начало, первую сцену. На мой взгляд, очень удачно придумал. Это, конечно, парад победы, когда к мавзолею бросали знамена к его ногам. И вот он стоит на мавзолее, ну, испытывая, наверное, то, ну, я не знаю, считанным людям в истории человечества. Это давалось. И стоя в мавзолее, он вспоминает 1418 дней войны, 26 миллионов убитых костями, его солдат покрыта вся страна и еще три четверти Европы. Конечно, он вспоминает вот этот страшный, страшный день, 22 июня, когда на дачу ему, на эту дачу, Позвонил Жуков, рано разбудил его, и он услышал, немцы бомбят наши города. И молчание в ответ Жукову. Молчание. Вы меня не поняли, говорит Жуков. Да, конечно, он понял. Он все понял. Все, в чем он убеждал страну, разрушилось в секунду. Немцы напали в воскресенье на хорошо умевшую отдыхать страну. Замечательно! Но это, зная этого человека, это литературщина. Уверяю вас, стоя на мавзолее, он оставался тем, чем был для страны, хозяином. Так звала его страна, и, как положено хозяину, он думал о погоде на завтра. Потому что это уже была, и он это чувствовал, совсем другая страна. Ему уже доносили вот в этих отчетах для этих папок, что творилось в Ленинграде, где два символа неофициальной литературы Ахматова-поэтесса и прозаик Зощенко, когда они выступали, были преувеличены овации. В Москву, когда приехала Ахматова, зал встал и стоя слушал ее стихотворение. Но это интеллигенция, как с ней управиться-то просто. Военные, вот что его очень беспокоило, вот что писал молодой офицер, который... Вернулся с войны, что ты стелишься над пожарищем, что ты вьешься над белой трубой, дым отечества. Ты другой. Не такого мы ждали, товарищи. Молодой поэт, офицер. А вот что говорили уже немолодые военачальники. Прослушка зафиксировала разговоры. Разговаривают Гурдов, герой Советского Союза, генерал-полковник, герой Сталинграда, герой знаменитой пьесы Корничука Фронт. Разговаривает со своим начальником штаба Рыбальченко и женой. Он говорит жене, ты хочешь, чтобы я пошел к нему? Да я видеть его не могу, я дышать с ним. Одним воздухом не могу. Ты думаешь, я один такой? Совсем не один. Далеко не один. Инквизиция вокруг сплошная. Люди гибнут. От Жуков гордый дух. Его пару лет подержат и уничтожат. Ездил по колхозам. Нищета сплошная. Отменил бы он эти колхозы. Ну, арестовали, расстреляли. Но он же помнит, разве ее один такой? Совсем не один, далеко не один. Он понял, что произошло самое трагическое из страны. Ушел страх. И еще он читал книжки, он историю-то хорошо знал, он помнил, с чем вернулись офицеры декабристы, они принесли с собой самое страшное для диктаторов личные мысли. Но еще, то, что его еще тревожило, эта дверь на запад была приоткрыта. И оттуда дули все эти опасные ветры. Все эти разговоры о правах человека, о свободе совести, о свободе слова. И к идеологии стало модно относиться насмешливо. Помог Черчилль. В это время Черчилль уже не был премьер-министром Англии. Он поехал в Америку и в Фултоне он и произнес свою знаменитую речь. Черчилль сказал, что Сталин захватывает уже не только восточную Европу, он уже в центральной Европе. И Сталин не понимает этих уговоров и разговоров, а понимает только силу и удар кулаком по столу. И Этли, и Труман открестились от речи Черчилля. Но Иосиф Виссарионович, он был... Политик он умел моментально использовать. И началась эта бесконечная канонада идеологическая о поджигателях новой войны. И занавес, желанный железный занавес начал опускаться на страну. И вот в этой закупуренной стране Иосиф Виссарионович начал наводить порядок. Именно тогда появилась у него эта знаменитая иностранцы-засранцы. Были разгромлены любимцы Запада главные. Это были два великих композитора Прокофьев и Шостакович. После чего в Ленинград был отправлен Частый посетитель этой дачи, маленький человечек с сусиками, с одутловатым лицом Жданов, был собран актив города. И Жданов разгромил вот этих двух символов. Неофициальная литература Ахматова была названа блудницей и музейной редкостью из мира теней, которая смеет учить нашу молодежь. Заченко был назван пошляком и врагом нашей литературы. И в заключение он сказал фразу, от которой, поверьте, вздрогнул зал. Он спросил, а почему они до сих пор разгуливают по садам и паркам священного города Ленина. Но хозяин их пока не тронул. Арестовывать-то было еще и не надо. Дело было сделано. Интеллигенцию наградили страхом и немотой. После этого Сталин позвал к себе еще одного разгромленного. Это был Эйзенштейн, который снял вторую серию фильма о любимце Сталина, учителе Иване Грозном. Все понимали, что с фильмом закончено, но к изумлению Эйзенштейна он понял, что Иосиф Виссарионович разговаривает о переделках фильма. Он, оказывается, видит будущее этого фильма. Иосиф Саренович сказал, что, ну, к сожалению, есть большие ошибки в истории. Эйзенштейн не понял Ивана Грозного, что Иван Грозный, в отличие от Петрухи, так он иногда называл Петра Великого, он не пускал иностранцев странцев в страну. Вот здесь Иосиф Саренович немножко свольничал, так скажем, Иван Грозный пускал иностранцев в страну. Его любимцами были вестфалец Бамелиус, ну, как часто бывало с его любимцами, он его сжег потом, англичанин Дженкинсон и так далее. Но это не важно. Дело в том, что история у нас, но ну, она вроде официанта, который торопливо спешит с блюдами, угодными власти. Или, говоря, высокопарней она у нас политика, обращенное в прошлое. А история, вот этот пример я часто повторяю, потому что хочу, чтобы вы его запомнили. Французский король позвонил судье знаменитому и сказал, что он просит его, король, оказать ему услугу, услугу власти. И судья сказал, суд Ваше Величество, к сожалению, услуг не оказывает. Суд выносит приговор. Вот так же история в странах, которые не хотят, как белка в колесе, бежать по одному замкнутому кругу, наступая на одни и те же грабли. Но вернемся в кабинет Сталина в Кремле, где идет разговор с Эйзенштейном началась знаменитая кампания против космополитов. Они назывались безродные космополиты. Космополитов находили во всех областях знания науки и культуры. И на собраниях, массовых собраниях, всех творческих союзов космополиты усердно каялись. Но у этой кампании против космополитов был определенный акцент. Подавляющее большинство этих космополитов носили еврейские фамилии. Так в стране началась антисемитская кампания. Почти открытая антисемитская кампания. Симонов, о котором я уже вам говорил, он часто встречался со Сталином и мне кажется, что он хотел написать, ну, какой-то его настоящий портрет, он его чувствовал. И вот я с ним разговаривал об этой кампании, и он замечательно говорил мне, ну, страдая. вот говорил, ну, я пытаюсь соединить несоединимое. Ну, он же не был антисемитом. Ну, да, он не любил евреев, как своих политических противников. Да, большинство его политических противников, Троцкий, Зиновьев, Каменев и так далее, были евреи. Да, существовала эта знаменитая шутка Радока. Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин исполит бюро. Но третий человек в государстве, Каганович, еврей, один из самых до самого конца довереннейший человек. Глава идеологии Красной Армии Мехлес. Еврей? Да что они? Внук Сталина, сын любимой дочери, рожден от еврея? Но, говорил Симонов, страдая, но ведь компания была. Ну, конечно, была. Еще бы Симонову не знать. Дело в том, что ему пришлось отвечать на донос, где писали, что он не Симонов, а Симонович. И что он свил гнездо безродных космополитов в веренной ему литературной газете, где он был редактором. Это Симонов, который был сын царского полковника и княгини из самого знаменитого русского аристократического рода. Это было безумие. Но он прав. Симонов в чем-то. Это было все сложнее. Иосиф Виссарионович был прежде всего политик. И он знал, что страну объединяет не только страх, но и ненависть. Он знал то, что напишет потом наш замечательный писатель антисемитизм с ним и сахар слаще, и водка крепче. И те, на кого он сейчас набросится, они были ненавистные ему любимцы Запада. Это был в первую очередь еврейский антифашистский комитет. Вот во время войны члены этого комитета, они выезжали часто в Америку, где они давили на американцев, чтобы они открыли второй фронт и получали деньги. Деньги, которые были нужны. Во главе этого комитета стоял великий актер Михоэлс. Михоэлс был убит. Сейчас, все понимали, начнется расправа с еврейским антифашистским комитетом. Политик. Политик. Все останавливается. Никакой расправы. Более того, Михоэлса хоронят с невероятным почетом, объявляя, что это просто был какой-то несчастный случай. Почему? А потому что в это время Иосиф Виссарионович решил участвовать в создании государства Израиль. Дело в том, что в создании государства Израиля принимали участие много бывших коминтерновцев и много выходцев из Советского Союза, и он решил, что это будет форпост СССР там на ближнем Востоке. И началось: в Россию приезжает первый посол Израиля Голдемейер, обольщать ее посылают жену второго человека в государстве еврейку Полину Жемчужину. И Голдемейер, глядя на Полину, говорит: «Как вы еврейка?» И это отвечает, как нужно на идеологическом задании. Я дочь еврейского народа. Голдемейр потрясена. Но политик не секунды ослаблять этот идеологический напор. Не секунды сдачи идеологии. И уже Эренбургу вилят, и он пишет статью «В правде» что никакого отношения советские евреи к этому государству, самому Израиль, не имеют. Потому что имеют к нему отношение только те евреи в тех странах, где есть антисемитизм. А так как в СССР никакого антисемитизма нет, то нам совершенно все равно это государство Израиль. Кроме того, у нас просто нет такого понятия еврейский народ. А есть понятие общность, великий советский народ. Все замечательно, но подвело государство Израиль. Они начали заигрывать с Америкой, с этими ненавистными иностранцами-засранцами. И уже тотчас возобновляется кампания. Арестован еврейский антифашистский комитет и расстреляны все члены, за исключением одной академика Штерн. И арестована жена второго человека в государстве Полина Жемчужина. Вот здесь я очень хочу, чтобы вы его почувствовали. Он был... Великий шахматист. И он разыгрывал длиннейшие политические партии. И уверяю вас, когда он посылал эту несчастную Полину, которая до конца останется его фанаткой, вышедшая из вот заключения, будет продолжать его боготворить, он уже точно знал, что будет дальше когда он посылал ее соблазнять вот эту несчастную Голду Мейер и патронировать еврейский антифашистский комитет, он все знал. Потому что, когда арестовывают Полину Жемчужину, одновременно перестает быть министром иностранных дел ее муж Молотов. Ибо начинается главный Самый главный этап того, что задумал человек, живший на этой даче, называется он удар по штабам или всеобщая смена руководства в стране. Возвращается смертная казнь, заканчивается моментально Строительство очень странной тюрьмы, называется «Матросская тишина», на 40-50 просторных камер, куда может поместиться вся политическая элита в стране. Там же находится знаменитая вертушка, это телефонная правительственная связь, потому что собираются руководить всем отсюда и объявляют Абакумову, что эта тюрьма не подчиняется Берии. И Абакумов начинает понимать, что, возможно, и Берия под ударом. Более того, чтобы он это точно понимал, начинается знаменитое менгрельское дело. Берия был менгрел, и начинают арестовывать посаженных им в Грузии менгрелов руководителей. Начинается охота на Большого Менгрела. А в этот момент в камерах матросской тишины появляются два удивительных сидельца. Это наследник Сталина по партии Кузнецов и наследник Сталина в правительстве Вознесенский. Допрашивают их по правилам. Так что, когда будут объявлять приговор несчастному Кузнецову, он будет сидеть на стуле, ему сломают позвоночник. Впоследствии в кабинете Маленкова найдут 58 томов прослушки. Прослушки руководителей государства найдут конспекты будущих допросов. И впоследствии, уже после смерти Сталина, на пленуме ЦК будет этот разговор, напоминающий пьесы в стиле Кавки. Хрущев Маленкову. Тебя не прослушивали. Маленков Хрущеву. Да что ты! Прослушивали меня тоже. Через мою квартиру прослушивали тебя и Буденного. Но меня прослушивали. Это... Общая практика прав Маленков прослушивали и его, потому что это общая практика. И уже сюда не зовут ни Молотова, ни Кагановича, ни Микояна, ни Ворошелова, они уже под ударом. Сюда, на эту дачу, пока приходят Бере, Хрущев, Маленков и Булганин. Но они же умные, они же помнят этот метод Иосифа Виссарионовича, называется он самообслуживание. Сначала Егода устраняет, ликвидирует, назовем, неугодных в партии. Потом приходит Ежов, ликвидирует Егуду. Потом приходит Берия, ликвидирует Ежова. Они понимают, что они временные, что они... Запас на завтра. Но зачем? Зачем все это? Безумие! В это время Ну, компания, которую сейчас, и думаю, через много лет и в веках представить невозможно, называется она культ личности. Казеты соревнуются в определениях вождя. Крифей науки и техники, ну это ерунда. А вот Давженко придумывает замечательно. Солнце нашей планеты. В этот момент был юбилей. 70 лет хозяина этой дачи. На всех языках вожди коммунистических партий и государств. Славили нашего вождя. Глава Болгарии принес фантастический адрес. Его подписало все население страны. Вот это что было. И Иосиф Виссарионович сам подписал знаменитое постановление о памятнике себе. Это был не просто памятник. Это он мог соревноваться только с величайшим памятником античности, Родовским колоссом. Полсотни метров. Пьедестал плюс фигура. И он стоял, глядя вдаль канала. Птицы, не понимавшие величие статуи, они во время сезонных перелетов полюбили отдыхать на его голове. На самой мудрой голове человечества. Но птиц наказать нельзя, а людей-то можно. И поэтому люди ну, изловчились. Они придумали, они пропустили через статую ток высокого напряжения. И он стоял, окруженный ковром из мертвых птиц. И земля, унавоженная птичьими телами, она цвет а каждое половодье берега канала обнажались и оттуда начинали выступать кусти заключенных строителей этого канала и земля унавоженная человеческими телами она тоже цвела но опять я повторяю для чего все это безумие? Постараемся понять. Вот после войны, как описывает Молотов, к Сталину принесли вот в эту комнату огромную карту. Это была новая карта, Советского Союза. Иосиф Виссарионович справедливо сказал, что русские, они умели воевать, но мир заключать не умели. Великий политик Иосиф Виссарионович мир заключать умел. И вот он с трубкой в руках идет мимо этой карты ну, на Западе. Ну, границы ему нравятся. Финны себя вели не очень хорошо, и мы их немножко отодвинули. Ну и дальше на севере так все славно. Очень понравилось ему на востоке границы, где Курилы, Сахалин, там все. А на западе тоже совсем было радостно, потому что и украинцев соединили вместе, и белорус. Но все славно. И вот его трубка стала спускаться туда, на юг. И он сказал... А вот здесь мне не нравится. Дарданеллы, сказал он, проливы, они были не наши. Есть у нас претензии и к Ливии, и к Турции. и Молотов, уверяю вас, побледнел, наверное. Он понял, вот война, она только что закончилась. Три четверти страны в руинах. А он уже думает о продолжении. И он скажет Молотову, Первая мировая война родила одно социалистическое государство, Вторая мировая война родила великий социалистический лагерь, а Третья она покончит навсегда с капитализмом. И в это время компания, вот эта антисемитская компания достигла апогея. Были арестованы врачи, назывались врачи-отравители. И не было неприкасаемых. Там Сбарский отец нетленного тела Ленина, который как Рассказывал близким, он был 24 часа приключен к этому мавзолею. Самая страшная беда для него была в мире, если разгерметизируется тело. И он говорил, я сплю. И мне все время снится этот страшный сон. Звонок, говорят. Я поднимаю трубку и голос муха в саркофаге. И я вскакиваю, проснувшись. его тоже арестовали. Арестовали всех евреев, работавших на Лубянке, руководителей. И в этот момент состоялся его разговор с Вышинским. Вышинский был министром иностранных дел. И Вышинский сказал ему, что вот эта компания, она вызывает крайне негативную реакцию на Западе. Висевиселевич сказал ему, вы оставьте ваши меньшевицкие штучки. И если господам империалистам угодно воевать, то лучше и благоприятнее момента для нас нет. И ведь он был прав. Его армия стояла в Восточной и Центральной Европе. И это была не просто армия, это была лучшая в мире армия. Она стояла и в Германии. Берия заканчивал ракетный пояс вокруг Москвы. И Москва теперь глядела на запад из-за чистокола ракет. Со дня на день его ученые должны были провести испытание водородной бомбы, которой не было у Америки. И именно в это время и состоялось совещание руководителей братских компартий, и в архиве чешской компартии их историк нашел содержание речи Сталина. Сталин сказал, война в Корее доказала слабость. Американской военщины – это абсолютная правда. И у нас сейчас есть военное преимущество. Но преимущество наше временное. Поэтому мы должны соединить военные, политические и экономические усилия для решающего удара по капиталистической Европе. Капиталистическая Европа станет Европой социалистической. Вот зачем все это делалось? Вот зачем он создавал монолит из страны? Вот зачем ему не нужны были эти старые руководители, которые, как говорил его министр, подразложились и вообще склонны к дыханству. Ему нужны были молодые волки, которые могут работать по 24 часа в сутки. Он помнил эту шутливую фразу Ильича, которую цитирует Троцкий. Революционеров после 50 лет надо отправлять к потому что они становятся тормозом для идеи, которые отдали всю свою жизнь. Вот зачем создавался этот культ личности. Это был культ вождя, который поведет народы вот зачем на девятнадцатом съезде, к полному изумлению съездов, как призрак воскресший, появляется Жуков, и его избирают в ЦК, будущий военачальник этой войны? Мечта убитых им революционеров Троцкого, Зиновьева, Каменева начинала становиться явью мечта, о которой писали его поэты, но мы еще дойдем до ганга, но мы еще умрем в боях, чтобы от Японии до Англии сияла Родина моя. Только советская нация будет и только советской нацией люди. Вот для чего все это было. Мир стоял, накануне апокалипсиса, друзья мои. Но есть Бог, Бог есть. И Он начинает делать удивительные ошибки. Как бы все правильно, ведь Он как бы повторяет компанию... 1937 -го года, для того, чтобы вызвать у людей рефлекс страха. И, как когда-то в 1937 году, он арестовал начальника своей охраны Паукера, вот, который был также на этой тогда даче. И на этой даче появился другой. Это был Власик, действительно его верный пес. И, повторяя ту компанию, он должен был арестовать и Власик, он его и арестовал. И впоследствии Власик, который выйдет на свободу и переживет хозяина, он расскажет об очень странном, что его допрашивал Берия, и во время этих допросов он понял, что Берия осведомлен о том, что глава правительства, очень им недоволен. Более того, Берия был осведомлен о многом, о чем говорилось на этой даче наедине с Власиком. Так что прослушивал уже не только хозяин, а прослушивали его, да наш как его бы назвать, азиатский фуше перья, он не захотел покорно ждать своей смерти, как делали это его предшественники. И 2 числа, 2 марта, в Москве поползли какие-то странные слухи. У нас в России это всегда. Все секрет, но ничего не тайно. Поэтому 3 числа все напряженно читали газеты. И обнаружили, что вот эта кампания против врачей-отравителей, все эти угрозы Западу, все это там отсутствовало. А 4 числа был шок. Была опубликована... Сообщение о болезни товарища Сталина и металлический голос Левитана с раннего утра начал читать бюллетени о количестве лейкоцитов, эритроцитов, его крови, как будто у него была такая же, как у людей, кровь. 5 числа состоялось совместное заседание Президиума Верховного Совета, Совета Министров СССР, и Центрального комитета партии. На нем присутствовал все тот же Симонов, и он записал. Все собрались минут за сорок. Я никогда не видел так тесно сидевших и сорок минут молчавших людей. Мы все представляли, что где-то здесь, в Кремле, бурится... Со смертью Сталин, пытаясь прийти в сознание, даже Симонов не знал, где он живет. Открылась дверь, вошли члены президиума ЦК, доклад делал Маленков, все происходило очень быстро, Маленков сказал, что товарищ Сталин борется со смертью, но даже если он ее победит, состояние его здоровья таково, что мы должны избрать руководящие органы партии. И после этого черные машины из ворот Кремля рванулись на эту самую дачу. Симонов отправился в «Правду». Он разговаривал с редактором «Правды». Когда послышался звонок, тот поднял трубку, потом ее опустил и сказал Симонову, «Сталин умер!» Прошло 25 лет, и Симонов записал, «И сейчас, по прошествии четверти века, меня по-прежнему терзает эта мысль, а как же произошло на самом деле это умирание?» Он не знал, что за год до этого некто Рыбин, который когда-то работал охранником на даче Сталина, собрал всех, кто был внутри дачи в эту судьбоносную для страны ночь. И они дали показания, в которых, поверьте, и находится разгадка того, что случилось в эту ночь на этой даче. Цезарь, бойся мартовских ид. Эти слова прозвучавшие две лет назад в Древнем Риме, стали опасным пророчеством и для русских цезарей. В марте умрет, очевидно, отравленный учитель Сталина Иван Грозный, и это станет прологом к концу династии московских царей. В марте отречется Николай II, и это будет концом романовской династии. В марте будет убит Павел I, в марте будет убит Александр II, И в марте вот на этой самой даче произошло событие, передвинувшее стрелки часов русской истории. Эта дача называлась Ближней. Она была в 30 километрах от Кремля. Дачу построил архитектор Мирон Мержанов. Но архитектор забыл, как опасно приближаться к нашему герою. Годами лагерей заплатит Мержанов за строительство этой дачи. В лагеря отправится его жена, и там погибнет, и в лагерях будет сидеть его сын. Дача была когда-то одноэтажная, надстроили второй этаж, и множество пристроили веранд. Хозяин любил веранды. Собственно, дача – это... Такой участок леса. Внутри есть маленький прудик. И во время странных игр, о которых мы будем еще рассказывать, который описывает дочь Сталина Светлана, соратники весело сталкивали туда секретаря Сталина Поскребышева. Но пруд, повторяю, был неглубокий, и оттуда торчала его голова, пока все веселились. Собственно, сталинские апартаменты слишком шикарное для них слово, это несколько комнат, которые идут вдоль 25-метрового коридора, длинного, обитого светлыми деревянными панелями. Но самая знаменитая из комнат, это большая столовая. Вот она. Вот здесь проходили эти знаменитые застолья, описанные, опять же, и Светланой Аллилуевой, и другими свидетелями. Здесь собирались уже те немногие доверенные сталинские соратники. И во время этих веселых застолей слышалась в основном речь, которая называется «матерной», которая входила в моду вот в этой комнате большой. Ну, во время тостов подкладывали помидоры под задницу говорящего или его очки – Сыпали соль, вино, веселились от этого пространства. Здесь висели когда-то портреты, как описывал один из комендантов дачи, членов Политбюро. Иосиф Виссарионович любил порядок, чтобы все они сидели под своими портретами. Но постепенно исчезли портреты вместе с членами Политбюро. Теперь гости как называют членов Политбюро, которые участвуют в этих ночных застольях, это четверка Хрущев, Маленков, Берия и Бородатый, как называют его охранники, Булганин. Вот портреты Иосиф Виссарионович странно заменил репродукциями из огонька. И, как описывала его дочь, очень часто это были репродукции детей. Так Иосиф Виссарионович заменил репродукциями своих внуков, которых не приглашали уже на эту дачу. Здесь же находится рояль, на котором играл единственный умевший это делать учитель, музыкантов Прокофьева и Шостаковича Жданов. Здесь находятся музыкальные центры. Радиола такая огромная, подаренная Сталину Черчиллем. Там на пластинках он отмечал щедро дрянь или хорошо расставлял оценки. И вот здесь же находится и диван, который будет концом нашего повествования. И над диваном, Недалеко находится портрет Ленина. И если бы Иосиф Виссарионович, умиравший на этом диване, открыл бы глаза, он увидел этот портрет. Портрет этот часто менялся. И в конце это был мрачный Ленин. Под ним горела лампочка. Это такая негасимая лампада воспоминания о семинарских годах Иосифа Виссарионовича. Обычно, как рассказывала Светлана, Иосиф Виссарионович выбирал одну комнату. Какую-то. Он их менял. И там он начинал работать, жить, есть. Туда переносили телефоны. Комната эта становилась столицей огромной империи. В конце этого длинного коридора находится дверь. Это... Можно сказать, священная дверь. Открыть эту дверь охранникам, которые жили за этой дверью в особом отсеке, они имели право только по звонку Иосиф Виссарионовича, по звонку хозяина, когда он нажимал кнопку этого звонка. Кнопки находились во всех немногочисленных комнатах этих апартаментов в кавычках. Охрана. Я буду сейчас говорить чуть медленнее, чтобы легче было запоминать и понимать то, что я буду говорить. Потому что главное, чего я хочу, я хочу, чтобы вы сами сумели сделать вывод, что же произошло в ту ночь на этой самой даче. Итак, охрана. Когда машины, меняясь друг с другом, вылетали... Из Кремля то весь этот маршрут 30-километровый, он как бы был на военном положении. Его контролировали патрульные машины и множество агентов Комитета государственной безопасности. Охрана стояла вдоль забора, охрана стояла внутри этого дачного участка. И охрана, и это главное, была и внутри этой дачи. Сотрудники для поручений при Иосифе Виссарионовиче Сталине. Себя охранники кратко называли прикрепленные. Дачу, это слово не произносилось, она называлась объектом. Они были как бы прикрепленные к объекту и, повторяю, жили в особом отсеке, соединенном с коридором, где начинались комнаты хозяина. Я напомню... Слова Симонова. «Прошло четверть века со дня его смерти, но меня и до сих пор терзает. Как же произошло это умирание?» написал Симонов в 1978 году. А в 1977 году, 5 -го марта, в годовщину смерти Иосифа Виссарионовича, бывший охранник Сталина некто Рыбин Собрал тех, кто, как он считал, были в ту ночь на этой самой ближней даче. И они дали показания. Несколько слов о Рыбине. Он перестал быть охранником в 1935 году. Иосиф Саренч любил юмор. И, видимо, за любовь Рыбина к музыке, он играл здорово на гармошке, его назначили охранником в Правительственную ложу Большого театра. Большой театр — это особый театр в жизни Сталина. Он не только посещал все премьеры Большого театра, он часто сам участвовал в постановках. Он лично правил либретто. Правил он либретто знаменитой оперы «Борис Годунов», переделанной из оперы, как известно, «Жизнь за царя». Его последний выход в свет будет на балет. «Лебединое озеро». История обожает юмор. И поэтому, когда будет рушиться его империя, по телевизору будет тоскливо передавать балет «Лебединое озеро». Итак, Рыбин собрал трех прикрепленных. Старшего прикрепленного Старостина, помощника коменданта дачи Лозгачева и прикрепленного Тукова, которые, как он считал, были в ту ночь на этой самой даче. Кроме них, на этой даче была кастилянша Матрена Бутусова, но она в показаниях не участвовала. Старший прикрепленный, старостян, написал, что Иосиф Сарьёнович долго не выходил после ночи. Они стали беспокоиться и послали к нему прикрепленного Лазгачева. И Лазгачев обнаружил товарища Сталина лежащим на полу в так называемой малой столовой. Малая столовая была та комната, которая в ту последнюю свою ночь и выбрал для сна Иосиф Виссарионович Сталин. А вот два других прикрепленных дали показания которые у меня вызвали шок. Очень краткий, но совершенно достаточный. Прикрепленный Туков сказал, «В ту ночь после ухода гостей Иосиф Виссарёныч отдал приказ, которого мы никогда не слышали. Он сказал, «Мне ничего не надо». Идите спать, и я тоже иду спать. Такого, сказал Туков, мы никогда от него не слышали. И Лазгачев, тот самый, который нашел его на полу, показал то же самое. Он сказал, Иосиф Виссарионович Сталин сказал, «Мне сегодня от вас ничего не надо, вы свободны, идите спать, и я тоже иду спать». «Такого, – сказал Лозгачев, – мы никогда от него не слышали. И я захотел очень увидеть и поговорить с Лозгачевым. Он был еще жив, был 89-й год». Я только что опубликовал записку Юровского о гибели последнего царя из династии Романовых. И я считал, что я имею право узнать, что же случилось с первым большевицким царем в ту последнюю ночь. Это было, повторяю, 89-й год, и мне было невероятно смешно как боялся со мной встретиться этот самый Лозгачев. Мне казалось, это дико, и я говорил себе, вот он страх, который поселел в них хозяин, вот он смешной страх. И вот сейчас, по прошествии стольких лет, я думаю, что удивляться мне надо было не потому что он боялся со мной встретиться, а потому что он на это решился. Дело в том, что еще была жива страна по имени СССР, а все они дали подписку, а не разглашение всего, что происходило на этой даче. И потом, вспоминая все, что он мне сказал, я теперь думаю, то он решил это сделать для того, чтобы я сделал тот вывод, который не смел сделать он. Лозгачев рассказал мне. В ту ночь на даче были гости. Гостями Иосиф Виссарионович называл членов Болитбюро. Гости были обычные. Берия, Маленков, Булганин и Хрущев. Но обычно, как бывало и всегда, мы перед приходом гостей обсуждали меню. Но крепких напитков в ту ночь не было. Иосиф Виссарионович попросил... По две бутылки на человека сока. Соком он называл молодое вино Маджари за его малую крепость. Ну и обычные закуски. Мы обычно все сервировали и уходили сами к себе в этот самый отсек. Ну, потому что разговоры, которые они вели, нам слушать было не положено. И это было у них самообслуживание. Но мы все это поставили... Чувствовал себя Иосиф Савионович хорошо, сказал, он, потому что когда он чувствует себя плохо, лучше к нему не подходи. И еще раз, как я записал, он повторил: никаких крепких напитков в ту ночь на даче не было. Мы сидим, все хорошо, вызывает еще принести по бутылке. Принесли, никаких замечаний. Ну, в пятом часу, как всегда, подали машины, гости уезжали, хозяин их провожал сам, как всегда, а старший прикрепленный Хрусталев закрывал за ними дверь. И Хрусталев пришел и сказал, ну, ребят, Никогда такого не слышал. Хозяин сказал, мне ничего от вас не надо, идите спать, и я тоже иду спать. И Лозгачев говорит, и я тоже. И когда такого за все годы этой десятилетия службы, такого не слышал. Обычно все наоборот. Он так в глаза тебе посмотрит и спросят: спать хочешь? Ну какой после этого этот сон? Подождите, сказал я. А почему какой-то Хрусталев? Ведь старшим прикрепленным был Старостен. Да нет, сказал он. Старостин приехал утром в 10 утра. Он сменил Хрусталева. А старшим прикрепленным в ту ночь был Хрусталев. Так вот почему у Старостина в показаниях не было ничего об этом странном приказе? «Подождите!» – я помню, опять сказал это. «Так значит, этот приказ вы слышали не от Сталина, а от Хрусталёва?» «Ну да!» – сказал Логачёв, как положено. Старший прикрепленный Хрусталёв пришел и сказал… Это меня так потрясло, что я решил второй раз записать это на магнитофон. Вот эти слова о Я ему позвонил и спросил его, так значит, это Хрусталёв вам сказал и включил. И сейчас вы услышите его голос». И это тоже голос из-за гроба. А Иван Васильевич пришел, власть, но, ребята, никогда такого раздвижения не было. я сказал, возьмите все спать. Мне ничего не надо, я тоже возьмусь спать. Вот, мы были, конечно, все очень довольны. Так, получив такое уважание, здесь мелко, говоря, длинный, так что мы можем подвести некоторые итоги, которые я чувствовал во время разговора Лозгачев и хотел, чтобы я подвел эти итоги. Итак, Иосиф Виссарионович был здоров и чувствовал себя хорошо. В ту ночь на даче во время прихода Обычного прихода обычного ночного застолья никаких крепких напитков в этой большой столовой не было. И после ухода гостей Хрусталев и сообщил им этот невозможный, неслышанный ими никогда приказ не охранять. И дело было даже не в том, что они пошли спать. Не в этом даже дело было. И дело было даже не в том, что они не охраняли вот эту священную дверь в этот коридор. А дело было в том, что они не выполняли и вторую задачу. Они не следили друг за другом. И никто из них не знал, что делал другой. Ну, к примеру, все тот же Хрусталев, который в 10 утра покинул эту дачу. Далее Лозгачев рассказал. И вот утром мы все проснулись, как всегда, сидим и ждем. Но ну, обычно хозяин вставал в 10 редко, чаще в 11. В 11 ждем, нет звонка. В 12 никакого звонка из его комнат. Час, два, три, нет звонка. И старостин, вот этот приехавший старший прикрепленный, и говорит: "Ребята, чувствую что-то недоброе. Идет время пять, нет звонка шесть, и вдруг в пол седьмого звонит наружная охрана. Есть движение." Есть движение, называлось, когда он просыпался в комнатах. Утром это было, когда он отодвигал занавески. Обычно никто не знал, в какой комнате в эту ночь он будет спать. Поэтому внешняя охрана следила внимательно за всеми окнами дачи. Здесь, в малой столовой, как сообщили с улицы, зажегся свет. Ну, все радостные, как рассказывает Лозгачев, все ждут. Полчаса проходит, нет звонка, восемь часов нет звонка, девять часов нет звонка. Свет горит, как сообщают солицы, а никаких звонков нет. И тогда Старостин и говорит Лазгачеву, ты, помощник коменданта, ты бы пошел, посмотрел. А Лазгачев говорит, а что, я герой? Ты, старший прикрепленный, ты иди. Потому что, как говорит Лазгачев, он строго-настрого запретил входить в этот коридор без звонка. Он говорил, что очень строго накажет любого, кто это сделает. Сидят, ждут. И в половине одиннадцатого и случилось самое страшное для Лазгачева. Принесли почту с фельдегерем. Пришла почта из ЦК, а по правилам, а здесь все происходило по правилам, почту из ЦК должен был нести в комнаты хозяина Лызгачев. И как положено, он перекрестился и сам открыл вот эту самую дверь. Он шел по коридору громко топая. Потому что хозяин не любил, когда входили крадучись. И не любил еще, когда тянулись. Он всегда говорил, как говорил Лазгачев, что ты передо мной, бравым солдатом-швейком, тянешься. И вот он входит в Фельдегерскую, кладет почту и видит, что дверь Фельдьегерской открыта. А через вестибюль он видит другую открытую дверь, в малую столовую. И там на полу лежит Сталин. Как он говорил, руки-ноги отнялись. Он бросился в эту малую столовую и увидел, что Сталин лежал у стола. И он, он показал, у него одна рука была приподнята. Он сказал, вот так. Он, видимо, речь-то уже потерял, а сознание еще оставалось. А слух у него, как говорил Лузгачев, был очень острый, и он этой рукой, видимо, извал меня. Я бросился к нему и говорю, товарищ Сталин, что с вами? Врачей, может быть, позвать? А он другой рукой поправиться хочет, потому что под ним подмочено было. И он в ответ только дзы, зыкнул и все. И я услышал храп. Он захрапел, лежит и храпит, не двигаясь. Он схватил трубку домофона и позвонил прикрепленном Старостину, кричит «Все сюда! Немедля! Все сюда!» Они все прибежали, и Матрена Бутусова, и Туков, и Старостин. Они подняли его и перенесли его на диван. В той самой малой столовой, а потом они его перенесут вот на этот диван, чтобы воздуха было больше. В эту большую столовую. А теперь, сказал он, Лузгачев Старостин, звони, звони, и если он умрет, всем нам крышка. И дальше начинается еще одно поразительное событие. Старостин звонит своему начальнику, как бы, министру государственной безопасности, Игнатьеву. Но, кажется, сейчас при этом параноическом страхе перед хозяином, он примчится. Они все примчатся. Но почему-то Игнатьев совершенно спокойно говорит, что надо бы позвонить Маленкову и Берия. Тот звонит Маленкову. Маленков говорит, что он позвонит Берия. Проходит полчаса. Звонит Маленков и говорит, что Берии он не нашел. «Никто странно не спешит. Через час звонит бери и говорит о том, что произошло, никому ни слова. И опять они сидят, и опять они ждут, и никого». Интересно, что Хрущев рассказывает это в воспоминаниях совсем по-другому. Хрущев рассказывал, к нам позвонили ребята из охраны, что с товарищем Стальным что-то случилось. Но мы все поехали. И в дежурке чекисты рассказали нам, что он долго не выходил из комнат и не просил чаю, и Матрена Бутусова пошла, понесла ему чай и увидела, что он лежал на полу и под ним было подмочено и мы считали, что неделикатно как-то вот сейчас туда идти. И все уехали по домам. А он, он спал. Лузгачев рассказывает об этом совсем по-другому. В три часа, только в три часа приехали Берия и Маленков. И состоялась эта сценка. У Маленкова были новые ботинки, они скрипели. И он снял эти ботинки, и в носках вместе с Берием они подошли вот к этому дивану. И Лазгачев рассказал им все, что произошло. И что сказал Берия, услышав о том, что они нашли на полу старого человека без сознания. Он сказал, ну что ты панику-то поднимаешь? Ты же видишь, Иосиф Виссарионович спокойно спит. Ты Иосифа Виссарионовича не тревожь. Тот попытался опять начать, он сказал, Иосиф Виссарионович спит. И панику не поднимай, и нас не беспокой. И они уехали. И... Только в восьмом часу, в восьмом часу появился Хрущев, и он сказал, сейчас приедут врачи. И в девятом часу, по-моему, приехали врачи, и началось то, что описала его дочь Светлана, которую тоже привезли. Привезли и Василия, как напишет Светлана. Василий сказал, что... Отца убили, был пьяный и пошел в дежурку к охранникам. А здесь началось. Заседала Академия наук. Принесли аппарат какой-то искусственного дыхания. Ставили пиявки, боялись снять с него рубашку. У профессора Лукомского дрожали руки. Попытались снять зубной протез, он упал на пол. И вот в этой показухе и страхе, созданной им, он и умирал несчастный. Но все-таки пора попытаться понять, что же случилось. И так, наверное, могут быть только две версии. Но одна что было вот это фантастическое совпадение, что когда Иосиф Виссарионович впервые за всю практику этой охраны отдал невозможный приказ идти спать и не выполнять свои служебные обязанности не охранять его, с ним и случился вот этот самый инсульт кровоизлияния в мозг. Как объяснить поведение его соратников, я не знаю. Я знаю, как объяснить их только в другом случае, в другой версии. А другая версия, она предположение. Кто-то велел Хрусталёва уложить охрану, и в неохраняемые комнаты хозяина Опять будем называть некто, вошел, и что-то предположительное, впрочем, не предположительное, а ясное сделал. Ясное, потому что существовало со времен Ленина. Это очень смешно, что радикалы-большевики основали средневековую лабораторию ядов. И эта лаборатория занималась созданием бесследных ядов, которые имитировали кровоизлияние в мозг, Инсульт, инфаркт, вот это все. И кто-то и сделал этот укол во сне. Но он еще сумел очнуться, встал и пошел к тому столику, около которого его Лозгачев и нашел. Рядом с ним лежали часы, на которых было половина седьмого. Это когда он зажег свет. И стояло... Бутылка Боржома на столе, который он почувствовал, видимо, дурноту, пошел, но не дошел. Так ли это? Не знаю. Это версия. Но согласно этой версии становится понятным поведение соратников, которые не спешат на ближнюю дачу, как будто точно знают что спешить туда больше не надо. Ну, повторяю, это все предположение. Но Молотов в беседах с поэтом Чуевым говорил, Иосиф Виссарионович чувствовал себя накануне смерти очень хорошо. И в его естественную смерть я не верю. Записал он еще одно показание Паячуев Молотовское, что будто бы на мавзолее Берия сказал ему: "Я убрал его очень вовремя". Но это все, повторяю, предположение. Ну а дальше шла жизнь, описанная его дочерью. Светланой Началась Агония Пятого числа Агония душила его Лицо его почернело И стало неузнаваемым И вдруг Он открыл глаза И это был Взгляд безумный Ужасный полный страха перед смертью. И он начал поднимать и поднял руку, как будто указывая вверх или грозя всем нам. Или я бы добавил, грозя кому-то. И вот эту поднятую руку описал и Лозгачев. Он сказал, когда он умирал, он поднял руку, как тогда, когда лежал на полу, будто прося о помощи. Да кто же ему поможет? А в это время у соратников был один маршрут между этой ближней дачей, где он умирал, и его кабинетом. После перерыва 17 февраля Журнал регистрации посетителей кабинета Сталина зафиксировал бесстрастно, что 2 марта сюда вошли новые посетители. Это были Хрущев, Иберия и Маленков. Впоследствии Политбюро примет решение о том, чтобы навести надлежащий порядок в бумагах Сталина. Я думаю, что они уже тогда начали наводить порядок. И они навели там такой порядок, что историкам там делать уже нечего. В 21 час 50 минут на этом диване он умер. Я спросил Лузгачева, но говорят что на его теле были какие-то следы. Говорит, да нет, никаких следов не было. Хрусталев, он присутствовал при вскрытии, и он сказал, что ничего не было. Так нашли какой-то агарок в легких, но это вот, видимо, аппараты искусственного дыхания. И я вспомнил запись Светланы Аллилуевой, когда Сталин закрыл глаза, Берия бросился из комнаты, и она услышала его радостный крик «Хрусталев! Машину!» Из всех прикрепленных он выбрал Хрусталева. И я спросил Лозгачева, а что, что дальше было с Хрусталевым? Сказал, он заболел и умер. А остальных прикрепленных вызвал Берия, и Тукова, и Старостина. И начал отправлять их в провинцию. Они не захотели, попросили оставить. Он сказал, не хотите быть там, будете там. И показал на землю. Вот так и закончилось. Ближняя дача. Ну а дальше состоялись эти невиданные похороны. Тысячи людей хотели увидеть его. В это время, как все-таки история создает события, умер величайший композитор века Прокуфьев, И жена не могла найти цветка, чтобы положить на гроб, потому что все было закрыто. И соседка срезала цветы из горшков. А Рихтер, который летел из Тбилиси в Москву, в самолете не мог дышать. Столько там было цветов. Когда-то Древние языческие вожди, умирая, с ними клали в могилу жертвой. И вот здесь он тоже не мог уйти просто. Тысячи задавленных в этой страшной давке, в этом желании проникнуть в колонный зал и увидеть его хозяина, погибли, присоединившись миллионам тех, кто погибли в его лагерях. Он уходил непросто. Ну, а потом соратники изощрялись в увековечивании его памяти, придумали построить пантеон. Но пока пантеон не построили, положили его в мавзолеи. И он лежал с этим совершенно живым лицом, на котором, как описывал свидетель, выросла щетина, рядом с куклой, в которой превратилась мумия Ленина. Но дальше соратники занялись тем, чем чингисиды всегда занимаются после смерти Чингисхана. Они стали топить друг друга. А в это время по всей стране Шли они в телогрейках, в яхушанках, со следами споротых лагерных номеров. Современники назвали это насмешливо время великого реабилитанца. И возлюбленный его дочери, Каплер, которого он посадил в лагеря, тоже вернулся. Он очень дружил с моим отцом, и он мне рассказывал, как он сел в парке и бессмысленно смотрел перед собой. Душа была пусто. И вдруг он увидел пробегающего мальчика и услышал этот звонкий смех и увидел эти беззащитные детские ножки. И он сказал, и что-то распахнулось в душе. И я заплакал. И плакал горько и бесстыдно, как плачут дети. И прощал, и прощал, и прощал. Но всем, наверное, простить-то было трудно. Вот я получил письмо, которое никогда не забуду. Его написал человек по фамилии Пепеляев. Он просил меня что-то в архивах узнать о его родственниках. Но узнавать-то было уже не надо. Он дал такой длинный список, что, что я мог еще присоединить к этому списку. Первый Пепеляев, генерал царский, погибший в Первую мировую войну. Другой Пепеляев, председатель правительства у Колчака, расстрелян. И дальше шли эти Пепеляевы, эсеры, хирурги, ротмистры, расстреляны множество Пепеляевых. И последний, как бы заканчивая этот круг, погиб в Отечественную войну. Вот такая краткая история нашей страны первой половине трагического двадцатого века. Ну, а потом, как вы знаете, хозяина вынесли из мавзолея, выносили его в обстановке, любимой им секретности. Наряды милиции и войск окружили Красную площадь, с него сняли золотые погоны, и золотые пуговицы, которые должны были быть на нем по условиям хранения. И его закрыли черной вуалью, оставив открытым, как говорил сотрудник Мавзолея, абсолютно живое лицо. Приказано похоронить его и накрыть двумя железобетонными плитами. Как будто они боялись что он восстанет из гроба. Но распоряжавшийся этим странным захоронением записал, мы этого не сделали. Мы просто засыпали его землей. И он там лежит со своим живым лицом. Они просто засыпали его землей, а ведь зря он Восстал из гроба, и распавшаяся его империя все чаще грустит о своем создателе. Он в мягких кавказских сапогах уже вышел из тени истории, И в свете опасных новых мифов Он возвращается в страну. Впрочем, все это было под солнцем. Наш великий историк, описывая то, что произошло после смерти учителя Иосифа Виссарионовича Ивана Грозного, писал «Стенания жертв замолкли, их кости постепенно истлели в земле, Шло время, и с дримами для потомков оставались только памятники его государственной силы и великих побед. И народная память забыла или отвергла имя, которым называли Ивана современники, мучитель, и заменила его на очень, скажем от себя, уважаемое в Азии имя Грозный. Но история памятливей людей, история не забыла, мучитель.